0: Su atención, por favor. Esta es la tercera llamada. La teatroteca está abierta. ¡Bienvenidos! ¿Alguna vez han conocido a ese amigo que, con el fin de ligarse a una chica, cambia completamente todo de su persona? Pues en esta obra no hay un personaje así, sino dos. Se trata de Jack y Algernon, o Algie como le dicen, que con el fin de conquistar a las mujeres que aman, cambiarán todo, hasta sus nombres. Esta es la primicia de la importancia de llamarse Ernesto, de Oscar Wilde. Soy Avi Aguirre y la teatroteca está abierta. Adelante. <música> comenzar, cabe aclarar que en el idioma original, Ernest significa no solo Ernesto. También tiene la misma fonética, es decir, el mismo sonido, que otra palabra inglesa que significa honesto. Por esto, el título en el idioma original se leería no solo como la importancia de ser Ernesto, también la importancia de ser honesto. Y es que el significado del nombre tiene mucho peso en la trama de la obra, y a continuación descubriremos el porqué. La obra comienza con Algernon, o Algie, como lo conocen en su casa, tocando el piano mientras lo escucha Lane, su mayordomo, quien prepara bocadillos de pepino para Lady Augusta Bracknell, tía de Algie, que viene de visita. También discute con su mayordomo sobre una de las ventajas de ser soltero, el poder disfrutar de alcohol de mejor calidad con más frecuencia que un hombre casado. Al poco tiempo llega uno de los mejores amigos de Algie, Ernesto Worthing, que ha estado en el campo durante días. Al notar la cantidad de tazas dispuestas, Ernesto le pregunta a quién espera. Algie le contesta que espera a su tía Lady Brackwell junto a su hija, Gwendolyn. Ernesto le confiesa a Algie que ha vuelto a Londres a declarársele a Gwendolyn, aunque él le dice que a su tía no le gusta la forma en la que coquetea con su hija. Algie también le advierte que el amor y el romanticismo se acaban en el matrimonio. Razón por la cual no planea casarse. No, pues, alentador, alentador, Algie no es. Algie también le dice que no está convencido de que Ernesto se llegue a casar con Gwendolyn, ya que, según él, las mujeres no se casan con los hombres con los que coquetean. Además, se opone a ese matrimonio hasta que le aclare un asunto de una tal Cecily. Resulta que en su anterior visita a Algie, a Ernesto se le ha olvidado una cigarrera con la inscripción de la pequeña Cecily con su más afectuoso amor a su adorado tío Jack. Tan tan tan. Después de mucho insistir, Ernesto le cuenta su secreto. Su verdadero nombre no es Ernesto, sino Jack. Al principio, Angie no le cree y guarda una de sus tarjetas de presentación como prueba de que se llama Ernesto, pero Jack le explica que, mientras está en la ciudad, su nombre es Ernesto, pero en el campo su nombre es Jack, y que el hombre que lo adoptó cuando era niño, el señor Cardew, lo nombró tutor de su nieta, Cecily, cuando el viejo murió. Angie muestra interés en conocer a Cecily, pero Jack se niega rotundamente a darle la dirección. Y le pregunta entonces el por qué tiene dos nombres, que es una pregunta que debió hacerle en un principio. Y Jack le dice que en el campo, donde tiene que guardar la compostura y ser un ejemplo a seguir para su protegida, se ha inventado a un hermano llamado Ernesto, al que dice que siempre va a visitar cuando se mete en problemas. En resumen, se ha inventado a Ernesto para tener un pretexto para irse del campo de vez en cuando y divertirse en Londres. Por su parte, algie ha hecho lo mismo. Se ha inventado un amigo enfermo llamado Boombury para usarlo como pretexto cada vez que quiera salir de la ciudad. Jack le promete que, si Wendolin lo acepta, eliminará para siempre al personaje de Ernesto y le aconseja a Algy que haga lo mismo con su amigo Boombury. Llegan a la casa la tía Augusta, como le dice Algy a Lady Bracknell, junto a su hija Gwendolyn. Lady Bracknell es una mujer superficial, prejuiciosa y tan, pero tan criticona que sin llevar ni tres minutos en escena ya ha criticado a una amiga suya por rehacer su vida después de que murió su marido. Y cuando Algie saca a la vieja confiable de Bunbury para no cenar con su tía, ella se molesta y le pide a Angie que le diga a su amigo que ya decida si sanarse o morir. Amor de señora este personaje. Amor de señora. Mientras Sashi distrae a su tía con el piano, Jack se acerca a Gwendolyn y le declara su amor. Gwendolyn lo acepta, pero no porque sea un hombre que la respete, la cuide o la haga reír. No, lo acepta porque le gusta su nombre. Y no me refiero al de Jack, sino al de Ernesto ya que en toda su vida siempre ha deseado casarse con un hombre llamado Ernesto y que si se llamara diferente, no sentiría el mismo amor. Incluso cuando le pregunta si sentiría lo mismo si se llamara Jack, ella le contesta que todos los hombres que ha conocido con el nombre de Jack son iguales. Aquí yo me pregunté, ¿pues a cuántos has conocido, cariño? En fin, ella lo ama porque se llama Ernesto. <risa> ¡Pobre Jack! Al comunicarle a a su madre que se quiere casar con Ernesto, ella le dice que no permitirá este matrimonio hasta que Ernesto le responda unas cuantas preguntas para ver si es un buen partido para su hija. Durante la conversación, Lady Bracknell saca a la luz sus ideas poco menos que ofensivas y muy obsoletas. Como que la educación no sirve, por ejemplo... Y por las preguntas se entera que Ernesto, o sea Jack, tiene una casa en Londres, una enorme propiedad en el campo y lo más importante para la trama. No sabe quiénes son sus padres, ya que fue recogido y adoptado por un hombre llamado Thomas Cardew cuando éste le encontró en una maleta en la estación del trenes. Incluso todavía conserva esta maleta. Esta última declaración deja a Lady Bracknell escandalizada y se va furiosa de la casa. Cuando Algie se percata de eso, le pregunta a Jack cómo le fue, a lo que él responde que Gwendolyn ha sido maravillosa. Pero su madre no tanto. Es un monstruo. Angie también le pregunta si ha revelado a Gwendolyn la verdad sobre Ernesto, a lo que Jack le promete que antes de que acabe la semana se deshará completamente de Ernesto diciendo que se murió. No, pues así bien fácil, ¿verdad? Pues no, mi ciela, ya veremos por qué. Angie le pregunta qué pensará entonces su protegida Cecily y Jack le responde que no se preocupará por ella, ya que es una muchacha lista. Hablando de Cecily, Algie le pregunta si le habló a Gwendolyn acerca de ella, y Jack le contesta que lo hará cuando sea el momento. Inesperadamente vuelve Gwendolyn a decirle que ha escuchado la historia de su origen y que lo ama todavía más por eso, y le pide que le dé la dirección de su casa en el campo. Jack se la da, ignorando que Algie también la está apuntando. Y cuando Algie le dice a Gwendolyn que estará en Londres hasta el lunes, le da a Algie una idea que es poco más que problemática en el segundo acto. En la casa en el campo, mientras tanto, Cecily está regando las plantas antes de su lección de alemán con su tutora, Miss Prism, muy a pesar de Cecily, quien cree que su tío Jack es muy aburrido en comparación a lo que le cuenta de su hermano. Ernesto, en quien Cecily tiene un gran interés en conocer. En lugar de poner atención a su tutora, Cecily prefiere ponerse a escribir en su diario. Ella dice que escribir en su diario le ayuda a recordar sus pensamientos, ya que no confía en su memoria. Cecily cree que la memoria solo registra las cosas que no han sucedido ni van a suceder, como las novelas que le hace leer su tutora, Miss Prism. Ella le confiesa a Cecily que llegó a escribir una novela, pero que perdió el manuscrito misteriosamente. Llega el reverendo Chaseable, que está enamorado de Miss Prism y ella le corresponde, y Cecily lo persuade para que el reverendo saque a pasear a su tutora para distraerla de la lección. Cuando finalmente está sola, el mayordomo llega a avisarle que ha llegado un hombre. Cecily, al mirar la tarjeta de presentación, lee el nombre de Ernesto Worthing, el hermano de su tío Jack. Al hacerlo pasar, ¿adivinan quién entra? Algie. Cecily está algo nerviosa porque su tío Jack le ha contado que su hermano Ernesto es un libertino, pero se relaja con la plática ya que Algie se comporta caballeroso y encantador con ella, llegando a compararla con una rosa de su jardín. ¡Ay, qué romántico el Algie, ¿verdad? Cuando van al comedor poco después, Miss Prism llega con el reverendo de su paseo, casi al mismo tiempo que llega Jack de improviso vestido de luto, ya que ha recibido un telegrama que le informaba que su querido hermano Ernesto ha muerto. Jack aprovecha la ocasión para pedirle al reverendo que lo bautice como Ernesto, ya que no recuerda si fue bautizado. El reverendo accede y acuerdan de verse en la parroquia a las cinco y media para bautizarlo. Sin embargo, llega Cecily a saludar a su tío y comunicarle que su hermano está en el comedor, arruinando así el plan de Jack de deshacerse de Ernesto. Cuando se da cuenta de que es Algie quien ha tomado la identidad de Ernesto, al principio Jack se niega a darle la mano, pero Cecily insiste en que lo perdone y le dice que hay bondad en su hermano. Y que justamente le estaba hablando de Bumburi, un amigo paralítico que visita con regularidad, lo que confirma que es una buena persona. Finalmente, le da la mano para no causarle un disgusto a Cecily, pero al quedarse solos, Jack le ordena terminantemente a Algie que se vuelva a la ciudad y que no se acerque a Cecily. Algie le responde que se irá solo si deja la ropa de luto y se cambia. Mientras lo hace, Cecily entra y toma su diario para escribir lo que ha platicado con su Ernesto. Allí, Algie se le declara a Cecily y hasta le propone matrimonio. Así es, a una chica que acaba de conocer hace dos horas. Cecily acepta ya que, con todo lo que su tío le ha platicado de Ernesto, ella ha imaginado todo un noviazgo de tres meses. Algie está feliz hasta que Cecily le comenta un detalle. Lo que más le enamoró de su Ernesto fue su nombre. ¿Le suena familiar? Al saber que Cecily no lo amaría igual si no se llamase Ernesto, Algie sale corriendo a la iglesia para ser rebautizado. Cuando Cecily se queda sola, el mayordomo entra con la noticia de que ha llegado la señorita Fairfax a ver a su tío Jack, pero que éste se ha ido a la iglesia también. Cecily la hace pasar confundida, creyendo que es una anciana que hace negocios con su tío, pero para su sorpresa, es Gwendolyn. Sin embargo, como Ernesto, o sea, Jack, jamás le habló a Gwendolyn de su protegida, está muy confundida al enterarse que Cecily vive en esa casa que su prometido le dijo que le pertenecía a él, hasta que Cecily le explica que el señor Worthing es su tutor, pero no Ernesto, sino su hermano. Sin embargo, también le menciona que Ernesto le ha propuesto matrimonio, Desconcertada, wendolyn le dice que Ernesto le ha propuesto matrimonio a ella, sin saber que se refieren a dos Ernestos diferentes, una habla de Algie y la otra habla de Jack. Para no armar un escándalo, los criados les preguntan si quieren que le sirvan el té, pero Cecily le prepara el té a wendolyn con demasiada azúcar, a pesar de que ella pidió que no tuviera, y que le den una rebanada de tarta, aunque ella pide pan con mantequilla. Una manera elegante de, como dicen en mi tierra, mentarle la madre. Gwendolyn se ofende y está a punto de comenzar a pelear con Cecily cuando llega Jack, o sea, su Ernesto. Ella le pide que le aclare si le ha propuesto matrimonio a Cecily y él le dice que no, pero el gusto le dura poco a Gwendolyn, pues Cecily le dice que ese no es Ernesto, sino su tío Jack Worthing. Y cuando entra el Ernesto de Cecily, o sea, Algie, también le aclara que no está comprometido con Gwendolyn. Y ella también le aclara que él no es Ernesto, sino su primo, Algernon Moncrief. Al saber que las dos han sido engañadas, se reconcilian y Jack se ve forzado a admitir que su hermano Ernesto no existe. Gwendolyn y Cecily, ofendidas, entran en la casa ya que no están comprometidas con nadie. Jack y Algie, solos, hablan de que ya no les será posible llevar una doble vida, y Jack le recrimina a Algie el comportamiento que ha tenido con Cecily, y Algie le reprocha en cambio la actitud de Jack con Gwendolyn. A pesar de esto, lamentan que, aunque las aman, les quedan pocas probabilidades de estar juntos. También se revelan mutuamente que pretenden bautizarse cada uno con el nombre de Ernesto, pero Jack, al no saber si fue bautizado o no, dice que tiene más derecho a bautizarse. A lo que Algie le responde que él no se ha bautizado hacía mucho tiempo. Sí, ya sé, algo no cuadra. Dentro de la casa, Gwendolyn y Cecily discuten si perdonan a sus amados o no, ya que se ven arrepentidos. Pero con el orgullo en alto, no les ponen atención cuando entren a la casa. Aunque el orgullo les dura poco, ya que Gwendolyn se dirige a Jack y Cecily a Algie para preguntarles por qué les mintieron. Algie le contesta a Cecily que mintió para estar cerca de ella, y Jack responde lo mismo a Gwendolyn, así que los perdonan. Pero aún hay un obstáculo, sus nombres. Jack se apresura a decir que están dispuestos a bautizarse y ellas aprecian este sacrificio, pero esta escena preciosa es interrumpida. ¿Recuerdan a Lady Bracknell, la madre de Gwendolyn? Ajá. Esa necia señora insoportable entra en escena afirmando que ha seguido el carruaje de su hija y que todavía se niega a aceptar su compromiso con Jack. En cuanto a Algie, al conocer a Cecily y su linaje y fortuna, da su consentimiento para la boda. Sin embargo, Jack que es tutor de Cecily, no da su consentimiento por el mal comportamiento que ha tenido Algie en su casa y se niega a aceptar su compromiso hasta que Lady Bracknell le conceda la mano de Gwendolyn. Pero como Lady Bracknell no cede, se dispone a irse hasta que entra el reverendo a decirles que está todo dispuesto para sus bautizos. <ríe> se... ¿Enredo cuál? <ríe> Lady Bracknell alterada le prohíbe a Alchie que se bautice, por lo que el reverendo se dispone a volver con Miss Prism. Lady Bracknell se escandaliza al oír ese nombre y le pide que la mande llamar inmediatamente. Al llegar la institutriz, la intenta evitar a Lady Bracknell, pero ella no la deja en paz y le pregunta severamente por un bebé. Lady Bracknell les explica a los presentes que hace 25 años, Miss Prism había sacado a pasear a un niño familiar suyo, un bebé que jamás regresó, pero encontraron su carreola con el manuscrito de una novela. Miss Prism confiesa entonces que cuando trabajaba para su familia, al sacar al niño a pasear, se había confundido y había metido el manuscrito en la carreola y al niño en la maleta. Ahora, ¿Qué tan distraída debe ser para confundir a un niño con un libro? ¿De qué forma era el libro? ¿O qué tan feo era el niño? <risa> Sin embargo, había perdido la maleta en la estación de trenes. Jack, al escuchar la historia de Miss Prism, va en busca de algo. La maleta en donde Thomas Cardew lo encontró cuando era bebé. Cuando Miss Prism reconoce la maleta como la suya, se entera que Jack era el niño que había perdido. ¡Ernest! John Moncrieff, el hijo de la hermana de Lady Bracknell y por lo tanto hermano mayor de Algie. Y sí, no lo dicen en la obra, pero primo hermano de Gwendolyn. <risa> Viva el siglo XIX. Aquí termina la revoltura que es la importancia de llamarse Ernesto, pero ahora hablemos un poco de su autor, Oscar Wilde. Oscar Wilde nació el 16 de octubre de 1854 en Dublín, Irlanda, en el seno de una familia aristocrática. Sus padres le inculcaron la pasión por la literatura desde muy temprana edad, ya que su madre era poetisa y traductora. En su juventud se hizo fama en, en Reino Unido por ser un dandy, es decir, un influencer de la época, se podría decir, ya que estos jóvenes que se hacían llamar los dandys eran los que dictaban la moda en la clase alta del Reino Unido. Se casó en 1884 con Constance Mary Lloyd, con quien tuvo dos hijos. Y es entonces cuando empiezan a surgir rumores de una supuesta homosexualidad que era ilegal en Reino Unido y en casi todo el mundo en esa época. Pero también es la era dorada de su producción literaria. Entre 1887 y 1890, publica El príncipe feliz y otros cuentos, La decadencia de la mentira y su única novela, El retrato de Dorian Gray. Entre 1889 y 1895, estrena las exitosas obras de teatro, El abanico de Lady Windermere, Un marido ideal y La importancia de llamarse Ernesto. Y esta la, la estrenó justo antes de su caída social. Al ser acusado de ser homosexual por el marqués de Queensberry, es condenado a cumplir con dos años de trabajos forzados y durante esta época recibe la noticia de la muerte de su madre y de que su esposa y sus dos hijos lo abandonan y se cambian el apellido para que no los relacionen con el autor. Al salir de la cárcel, arruinado económicamente y con la reputación por los suelos, decide empezar una nueva vida en Francia bajo el nombre de Sebastian Melmoth. Muere en París el 30 de noviembre del año 1900 en el Hotel d'Alsays en la miseria de meningitis. Ahora hablemos de la obra, que fue la última que escribió antes de caer en desgracia. Esta, como sus otras comedias, están ambientadas en los círculos de la alta sociedad británica. Es un círculo con el que Wilde, eh, se vio involucrado durante los primeros años de su vida y se vio muy involucrado ya que como recordemos era un dandy un influencer de la época pero no únicamente en sus comedias retrata a la aristocracia también en relatos como el retrato de dorian gray y el fantasma de canterville toman lugar en estos círculos y también se burla de ellos aunque de diferentes maneras Wilde, en la importancia de llamarse Ernesto, se burla de la ingenuidad de la alta sociedad joven representada en Wendolyn, Algie, Cecily y Jack y de cómo puede ser fácilmente impresionable por un nombre y un apellido, o un apellido, y también se burla de que se pueden frustrar fácilmente al no conseguir lo que quieren. También hace mofa de aquellas personas que pertenecen a la aristocracia, a la alta sociedad, que son de mayor edad, <ríe> Lady Bracknell, que pueden resultar ser superficiales o con ideas obsoletas y anticuadas como las que tiene Lady Bracknell. También Walt juega con la idea de el matrimonio en las obras antes mencionadas y en esta se burla de la idea del matrimonio por conveniencia. Recordemos que él era homosexual y que probablemente se haya casado para guardar las, las apariencias de lo que era moralmente aceptable en su época. Probablemente, no sabemos, esta es una hipótesis, probablemente se haya casado para, para que sus obras pudieran tener el éxito que él deseaba. Y en la importancia de ser Ernesto, juega con el nombre de Ernest para referirse al amor como él dice que debe ser, honesto. Recordemos, como al principio les había mencionado, que el nombre de, de Ernest tiene la misma fonética que la palabra Ernest, que, que significa honesto en inglés, es una variante de honesto. Y en su caso, el amor honesto era hacia un hombre, Podría decirse que la importancia de llamarse Ernesto fue su forma de salir del closet considerando que fue acusado de ser homosexual poco después. Walt usa la paradoja y la ironía para, con, para construir el enredo y por esto funciona también en escena y resulta entretenido para la audiencia. Mire, les voy a poner un ejemplo de cómo funciona. Jack tiene un hermano, pero no es Ernesto porque él es Ernesto. Sin el contexto detrás de la obra, esta frase es muy confusa, es paradójica y es, vaya, es incomprensible, pero con el contexto, con la historia que ya entendemos detrás de la obra, sabemos que Jack tiene un hermano, pero su hermano no se llama Ernesto, sino Algie, y el verdadero nombre de Jack es Ernesto. La importancia de llamarse Ernesto, o como sería la traducción literal, de ser Ernesto, es una obra llena de enredos que resultan disparatados y divertidos, aún 130 años después. Pero también puede resultar complicada, ya que implica que el espectador esté atento a cada mínimo detalle. Por ejemplo, ¿de dónde saca Algi la tarjeta de presentación que le da a Cecily? Pues se la quitó a Jack al inicio de la obra. Y... ¿Qué tal el enredo de la maleta? ¿Qué es el más importante para, para que se desenrede y para que, trans, y para que llegue el final? Al, eh, de la obra como está escrito. Cada situación está justificada y adelanta a la audiencia lo que puede suceder con sus personajes, lo que va a suceder, lo que la hace una comedia congruente y bastante entretenida de ver y de leer. Esto es todo por mi parte, no olviden seguirnos en Instagram y en Facebook como Teatroteca Podcast. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí, yo soy Avi Aguirre y la Teatroteca está cerrada. ¡Hasta la próxima!